0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como es de esperarse, las vacunas contra COVID-19 están recibiendo la atención de investigadores en todas partes del mundo. Necesitamos responder muchas preguntas sobre estas vacunas. ¿Son nuevas? ¿Son de alta tecnología? ¿Queremos saber qué tan bien funcionan? Pues primero que nada, para ver cómo las usamos de la mejor manera posible para acabar la pandemia de COVID-19, pero todavía más importante aún, aunque parezca que esto es imposible, todavía más importante, necesitamos conocer bien cómo funcionan estas vacunas porque se van a convertir en grandes aliadas en la lucha contra enfermedades que hasta el momento se han resistido a otras técnicas de vacunación, y hay muchas enfermedades para las cuales no tenemos vacunas, hepatitis C, SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender bien la tecnología para saber qué esperar a la hora de desarrollar nuevas vacunas. Una de las muchas preguntas muy importantes que hay que responder es, bueno, ¿podemos predecir cómo va a quedar protegida una persona por una vacuna de este tipo, eh, que, eh, la vacuna de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, etcétera, etcétera. Sabemos que la protección no es pareja para todo mundo y eso pasa con todas las vacunas. En general la gente mayor de 65 años no tiene una respuesta tan activa a una vacuna, no queda tan bien protegida, su sistema inmune ya no funciona igual de bien, aunque esto es muy disparejo. Hay personas de 80 años que tienen sistemas inmunes capaces de enfrentar hasta un tigre, pues. Mientras que hay personas de 25 años que se enferman con el, el menor pretexto. Entonces, podemos predecir la respuesta que va a tener una persona ante la vacuna. Esto es muy importante si queremos acabar con la pandemia, porque, digo, no basta con ponerle la vacuna a, a, a la gente que la, que la pida sino que además es necesario saber qué tan bien protegida va a quedar esa persona. Si resulta que hay un grupo particular de personas, qué sé yo, gente mayor o gente con diabetes o gente que tenga alguna otra condición de salud, que va a tener un nivel de protección menor, es importante que esa gente lo sepa por dos motivos. Uno, para evitar que se enfermen y desde luego que acaben en un hospital. Y dos para evitar que estas personas se conviertan en fuentes de contagio en el futuro. Necesitamos saber qué tan bien protegen las vacunas, pero no solo en términos generales. Los estudios que hemos mencionado hasta ahora son estudios en donde no se enfocan los investigadores en un grupo particular. Los participantes de los estudios que hemos mencionado pues pertenecen a, a grupos muy grandes de edad, hay unos de 18, de 35, de 67, de 90 años de edad, personas con o sin diabetes, personas con o sin hipertensión, personas con o sin distintos, distintas condiciones de salud y obtenemos grandes promedios sobre la calidad de la protección de las vacunas y los resultados han sido buenísimos, pues, pero ahora queremos empezar a meternos al detalle. ¿Qué pasa con la gente mayor? ¿Qué pasa con la gente eh, que, que tiene eh, alguna condición de salud especial? La lista de preguntas asociadas nada más con este tema es larguísima. Por ejemplo, ¿podemos predecir qué tan protegida va a quedar una persona con distintas vacunas? Si yo le pongo AstraZeneca o le pongo Pfizer a una persona, ¿puedo predecir qué? ¿Cómo va a quedar protegida esa persona? De nuevo, esta pregunta, eh, la respuesta a esta pregunta es importante pues, para saber de qué manera contenemos mejor la pandemia. Si encontramos que hay una vacuna que es mucho mejor para proteger que otras a ciertos grupos de edad, entonces tenemos que concentrar esas vacunas para personas que estén en ese grupo. Si encontramos por inventarme algo, esto es un invento mío en este momento, lo que viene ya no es invento mío. Eh, si encontramos que la vacuna de Johnson y Johnson o la Sinovac, alguna de las vacunas chinas, protegen de manera especialmente buena a la gente con diabetes, pues entonces convendría que lo sepan las autoridades de salud para que separen lotes de esas vacunas y anuncien públicamente a las personas que tengan esta condición de diabetes, por favor, indíquelo al momento de ponerle la vacuna. Y se selecciona la vacuna que con un estudio previo se sabe que es mejor para ellas. Estos datos todavía no existen. Sería muy interesante conocerlos. La lista de preguntas entonces que a uno se le pueden ocurrir alrededor de cualquier tema relacionado con las vacunas es muy larga. Y cada respuesta a cada pregunta cuesta mucho dinero, mucho tiempo y mucho trabajo. Se han desarrollado técnicas para reducir el tiempo, reducir el costo y al mismo tiempo aumentar la confiabilidad de los estudios de este tipo. Es parte de lo que hemos tenido que aprender a marchas forzadas durante la pandemia de COVID-19. Cómo responder más rápidamente a las preguntas de los científicos con respecto a la enfermedad misma y a los tratamientos y preventivos que, que se desarrollan. Todo esto nos va a servir de mucho cuando tengamos que enfrentar a cualquier otro organismo infeccioso en el futuro. Entonces, ¿de qué se trata la nota del día de hoy? Pues mire, se trata de una de las muchas respuestas posibles a este tipo de preguntas como las que acabamos de plantear. El trabajo es publicado en el International Journal of Infectious Diseases, la revista internacional de enfermedades infecciosas. Es uno de esos trabajitos que se nos han quedado pendientes por allí. Y tienen que ver con preguntas que se parecen a algunas preguntas que han hecho ustedes. El trabajo fue publicado apenas el mes pasado, a finales del mes pasado. En este trabajo lo que se hizo fue darle seguimiento a 69 personas que recibieron la vacuna de Pfizer y BioNTech y a 55 personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca se eligieron a, est a estos dos grupos pequeños de personas, eh, asegurándose que estas personas no tuvieran infecciones previas de COVID-19 que pudieran afectar los resultados del estudio, es decir, gente que no se había enfermado de COVID-19, y esta gente también debería estar eh, sana al punto de que no necesite medicamentos que deprimen al sistema inmune. Los antiinflamatorios en general deprimen la acción del sistema inmune. Por eso eh, reducen la inflamación. La inflamación es un proceso eh, relacionado con la actividad del, eh, del sistema inmune. Es, la inflamación es importante, por ejemplo, cuando se pica usted un dedo. El proceso de inflamación sirve para hacer llegar rápidamente a muchas células del sistema de defensa al sitio de la picadura y acabar con cualquier cosa que haya tenido el atrevimiento de meter... Sus proteínas dentro de nuestro cuerpo. Si tiene usted un proceso de inflamación descontrolado, puede tener usted un problema como la artritis reumatoide o alguna otra enfermedad autoinmune. Entonces necesita usted un antiinflamatorio para reducir esa sobrereacción del sistema inmune, esa reacción equivocada del sistema inmune que está destruyendo sus articulaciones. La gente que está. Eh, pasando por un proceso de, de trasplante de órganos, que puede ser algo realmente dramático como un, un, un trasplante de hígado o algo que es un poquito menos dramático como el cambio de córneas, sea como si esta, esta gente necesita medicamentos inmunosupresores. Y obviamente si le ponen a usted una vacuna, los inmunosupresores van a hacer que la vacuna no funcione de la manera correcta. A final de cuentas, una vacuna es un simulacro de infección. A la hora de ponerle a usted una vacuna, le están poniendo el principio de la vacuna y también una sustancia que genere inflamación. La idea es la de hacerle creer al cuerpo que algo peligroso se ha metido en el sitio en donde le pusieron la, la vacuna, para que se acerquen las células del sistema inmune a investigar. Y al hacerlo, que se encuentren con el principio de la vacuna y aprendan a fabricar anticuerpos y otras, otras defensas contra esa cosa que usted inyectó. La próxima vez que un agente infeccioso completo se mete al cuerpo, como tiene como parte de su composición la sustancia que está en el principio de la vacuna, entonces el sistema inmune ya sabe qué hacer con, con ese agente infeccioso y lo destruye. Entonces, no se vale para este estudio que la gente haya tenido una infección previa de COVID-19 o que haya recibido medicamentos inmunosupresores a lo largo del estudio. Porque en cualquiera de los dos casos, el efecto de la vacuna en esas personas será alterado por el medicamento. Este trabajo se concentró en responder una pregunta muy específica. ¿Qué pasa a las tres semanas de la primera dosis. La intención es ver qué tan bien funciona la vacuna a partir de la primera dosis y luego con la segunda dosis. Ya tenemos otros estudios que hacen este, que responden a esta pregunta, pero hay, hay una pregunta muy específica, una subpregunta muy específica, que Estos investigadores querían responder. A ver, si después de la primera dosis yo mido los anticuerpos, puedo a partir de los anticuerpos que comienza a generar nuestro cuerpo contra COVID-19, ¿puedo yo predecir cómo va a quedar la respuesta final del cuerpo cuando se termine el proceso de vacunación? Acuérdense que muchas vacunas llevan dos dosis. Entonces, después de poner la primera dosis de vacunas, ¿Puedo yo tomar una muestra de sangre unos días después, medir cuántos anticuerpos hay y a partir de eso predecir cómo va a funcionar la vacuna, eh, digamos, seis meses después de que se aplicó la segunda dosis? ¿Puedo yo anticipar, viendo la respuesta en cada persona, qué tan bien va a quedar protegida esa persona, cuando menos en términos de los anticuerpos generados? Esta es una pregunta importante. Eh, dos comentarios. Es, es importante, primero, por lo que le comenté antes. Si yo puedo predecir que en las personas diabéticas la vacuna no va a generar una protección tan grande, la vacuna de Pfizer no va a generar una protección tan grande como la de AstraZeneca, yo ya sé que le tengo que dar AstraZeneca a la gente eh, diabética. De nuevo, el dato es inventado. Ahorita le voy a decir cuáles son los resultados. Eh... Segundo punto, en este estudio, para medir la respuesta a la vacuna, se mide la cantidad de anticuerpos neutralizantes a SARS-CoV-2. Y recuerde que cuando usted le ponen una vacuna, su cuerpo no solamente aprende a fabricar anticuerpos, que son estas proteínas chiquitas que se le pegan por fuera al virus y lo inutilizan. Su cuerpo también aprende a entrenar a un tipo peculiar de células, las células matadoras, que se encargan de destruir a cualquier fábrica de virus que haya por allí. Cuando una célula se infecta con un virus, se convierte en una fábrica de virus. Y la manera de acabar con una infección viral consiste en soltar por un lado anticuerpos para bloquear a todos los virus que estén flotando por allí antes que logren infectar a una célula y destruir a todas las células que sí lograron ser infectadas. Si este proceso procede rápidamente, la infección se acaba. Y si su cuerpo queda entrenado para reaccionar así, ya no se puede establecer una nueva infección, cuando menos no una infección importante. Entonces, en pocas palabras, a ver, yo le pongo la primera dosis de alguna de estas vacunas de dos dosis a una persona. ¿Puedo a partir del nivel de anticuerpos que se desarrollan al cabo de X tiempo predecir qué tan bien protegida en términos de anticuerpos va a quedar esa persona a futuro? Sí o no. La respuesta es sí y no. La vacuna de Pfizer, recuerde usted, es una vacuna que utiliza una tecnología muy avanzada. Se inyectan millones y millones de nanogotitas ultramicroscópicas de grasa rellenas de ARN mensajero. Esas gotitas chocan contra las células en el sitio de la infección, se deshacen en la membrana celular. El ARN mensajero entra a la célula va a parar a la fábrica de proteínas de, de la célula, el retículo endoplásmico, y entonces esa fábrica comienza a producir proteína de pico de virus. Eso engaña al sistema inmune, le hace creer que la célula está enferma por un virus, el sistema inmune aprende a fabricar anticuerpos contra, eh, contra el virus y las células matadoras aprenden a destruir a células que estén produciendo esa proteína. Esa es la, la vacuna de Pfizer-BioNTech que tecnológicamente es esencialmente idéntica a la de Moderna. Hay algunas diferencias, pero en términos generales es la misma tecnología. Ahora, la vacuna de AstraZeneca es quizá la mejor representante de un segundo tipo de vacunas contra COVID-19, las que usan virus modificados. Se acordará usted, si nos ha hecho el honor de escuchar los audios que le presentamos a principios de la pandemia, que hay varias estrategias de vacunación. La primera es la que le describí enviar estas nanogotitas de grasa cargadas con ARN mensajero. Otra estrategia es la de utilizar virus modificados que al pegarse a una célula le inyectan su material genético, solo que ese material genético no da la orden de fabricar nuevas copias del virus. Solamente Estos virus son deficientes, no tienen los genes necesarios para instruir a la célula para fabricar copias del virus. Lo único que se consigue cuando estos virus inyectan ese material genético dentro de las células es conseguir que las células fabriquen proteína de pico y de nuevo eso genera protección. Entonces este estudio pretende evaluar, aunque sea en términos toscos, qué tan predecible es la protección que va a generar la vacuna de az... una vacuna con virus y una vacuna con ARN mensajero. Las conclusiones de este estudio van a ser estrictamente válidas nada más para Pfizer y para AstraZeneca. Pero, en principio, son sugestivas para otras vacunas similares. Por ejemplo, para la vacuna de Moderna, que también utiliza ARN mensajero, y la vacuna de Johnson Johnson, que utiliza virus modificados. O la vacuna eh, Sputnik V, que por cierto por ahí hay algunos resultados de Sputnik V que pronto vamos a mencionar. Total. Estas personas entonces, ¿qué es lo que hacen? Se pone la, eh, se pone la vacuna, la primera dosis de vacuna a estas personas. Para eso primero se les revisa para ver si no tienen una infección previa, se ve qué medicamentos están tomando, etcétera, etcétera. Se les da la primera dosis y tres semanas después de la primera dosis se miden sus niveles de anticuerpo. Se les da la segunda dosis y tres semanas después de la segunda dosis se miden los niveles de anticuerpo y se ve si hay correlación. Si veo que cuando pongo la primera dosis los niveles de anticuerpo siempre llegan a un cierto límite y al poner la segunda dosis los niveles de anticuerpo, por inventarme algo, llegan al doble, entonces basta con que yo le ponga la primera dosis a una persona, le tome muestras de sangre y vea cuál es su nivel de anticuerpo para predecir cuál va a ser su nivel de anticuerpos cuando ya quede completamente vacunada. Recuerde que usted queda completamente vacunado o vacunada contra la enfermedad cuando recibe la última dosis de la vacuna y deja pasar usted entre dos y tres semanas. La vacuna no, no protege inmediatamente por completo a partir de la primera o la segunda dosis. La protección completa en la mayoría de las personas se alcanza entre dos y tres semanas después de la segunda dosis, en las vacunas que son de dos dosis. Esto, por cierto, explica por qué hay casos, cuando menos algunos de los casos de personas que, que desgraciadamente fallecen, y ya estaban completamente vacunadas, sí, pero si después de la segunda dosis inmediatamente soltaron la mascarilla y se descuidaron o tuvieron la muy mala suerte de infectarse, pues eh, eh, la infección puede ocurrir cuando estas personas todavía no están completamente protegidas. Si además tienen más de 60 años, si además tienen diabetes, si tienen obesidad, si tienen hipertensión o cualquier otro factor de peligro, pues eso puede explicar por qué la vacuna aparentemente falló en proteger a esas personas. Bueno, se hace este trabajo y lo que encuentran los investigadores es que pueden predecir bien cuál va a ser la, la cantidad de anticuerpos por mililitro en la sangre de las personas que recibieron la vacuna de Pfizer, pero no en la vacuna de AstraZeneca. ¿Estos son malos datos? No. Simplemente que se puede anticipar mejor la forma en la que va a proteger las, eh, a una persona una vacuna de ARN mensajero si después de la primera dosis y justo antes de aplicar la segunda dosis usted toma una muestra de sangre y mide el nivel de anticuerpos. Si encuentra que la persona tiene los anticuerpos bajos, usted puede asegurar con razonable certidumbre Fíjese, hago la pausa dramática para que para, para hacerle llegar el mensaje. No es una predicción perfecta, pero en términos generales, si usted después de tres semanas de haber dado la primera dosis a una persona, le toma una muestra de sangrimide y los niveles de anticuerpos y los encuentra bajos, es muy probable que esa persona no desarrolle un nivel razonable de anticuerpos incluso tres semanas después de la segunda dosis y sabe que esa persona necesita, con todo y la vacuna, necesita protección especial. Esa gente necesita mantener sana distancia, mascarilla y otras precauciones porque no debe estar tan protegida como una persona que desde la primera dosis a las tres semanas ya tiene anticuerpos elevados. Y esto es desde luego muy valioso para proteger a gente que pueda ser eh, inconscientemente vulnerable a la enfermedad. Todos podemos sentirnos igualmente protegidos por las vacunas, pero hay gente donde, en la que... El, el sistema inmune no funciona como uno quisiera. La forma de resolver este problema es utilizando esta técnica que, por cierto, es rápida y barata. Y obviamente no la va a utilizar usted con la población en general. Pero si tiene usted personas con necesidades especiales, con enfermedades crónicas, con otras condiciones de salud que requieran el uso de cierto tipo de medicamentos que puedan afectar al sistema inmune, etcétera, etcétera, esta técnica se puede convertir en un salvavidas. Y hay mucha gente que tiene obesidad, mucha gente que tiene diabetes, mucha gente que tiene hipertensión. Esta técnica puede ayudar a advertirle a una persona, oye, ya te estamos poniendo la vacuna, cuando te pongamos la segunda dosis vas a quedar con protección, pero no la que nosotros quisiéramos. Así que por favor, incluso después de que haya pasado el tiempo que quieras de la segunda dosis, síguete cuidando de tal y tal forma. Tú estás en una condición especial. Esta advertencia llegaría a tiempo para salvar muchas vidas. Y de nuevo, esa es una excelente noticia. Y me falta un detallito más. Este conocimiento puede tener muchas otras consecuencias. Por un lado, si este, eh, este mecanismo sigue siendo válido para distintos grupos de personas, grupos de distintas edades, que están en distintas condiciones de salud, habría que repetir este experimento, pero en grupos más selectos. No solamente gente que no esté tomando medicamentos antisupresores y que no se hayan enfermado antes de COVID-19, sino gente que tenga diabetes o que no la tenga, gente que tenga hipertensión y que no la tenga. Estos estudios, si, se, si siguen ofreciendo resultados consistentes, podrían servir para predecir la protección que van a tener cuando menos las vacunas de ARN mensajero en personas que tienen estas condiciones de salud que desgraciadamente son muy comunes. Aunque ya empezamos a ver que quizá vamos a a poder eh, eh, curar la diabetes. Hay por ahí un par de casos de, 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 eh, eh, de cura de diabetes tipo 2 en circunstancias especiales. Así que a lo mejor pronto le empezamos a dar esa enfermedad. Pero mientras tanto, si sabemos que con estas vacunas podemos predecir el nivel de cobertura, convendría aislar a este tipo de vacunas, a, a utilizar de maneras selectiva estas vacunas preferente, estas vacunas, para las personas que tengan estas condiciones de salud. Porque eso podría permitirnos anticipar mejor el nivel de protección para ese grupo de personas. El resto de la población, los que no tenemos una condición así, sabemos gracias a los estudios previos qué nivel de protección tenemos contra COVID-19 cuando nos ponen tal o cual vacuna. Todas están funcionando muy bien. Nos conviene ampliar ese entendimiento a casos especiales y este tipo de técnicas puede servir para eso en el corto plazo. Pero más adelante, ese conocimiento puede servir de como base para explorar a nivel molecular cómo es que el sistema inmune aprende a fabricar anticuerpos y cómo es que el sistema inmune aprende a entrenar células tematadoras. Si llegamos a entender bien eso y llegamos a dominarlo, la medicina va a pegar un salto cuántico brutal comparable al que ocurrió a principios del siglo XX cuando comenzaron a llegar las primeras vacunas masivas y los primeros antibióticos. Bueno, los primeros medicamentos antibacterianos, los antibióticos llegaron un poco después. Usted lo puede ver en la gráfica de crecimiento poblacional. El promedio de vida empezó a brincar hacia arriba rápidamente como consecuencia de eso. Y podría brincar aún más en el futuro cercano si llegamos a dominar el comportamiento del sistema inmune y una de las claves la podríamos tener en este tipo de estudios. Podríamos empezar a rastrear molecularmente lo que hace una vacuna como estas para ver por qué, en, eh, cómo es que se logra el entrenamiento molecular de las células B que producen anticuerpos y de las células T que matan células infectadas. Y lo que sigue es empezar a juguetear con estas estructuras moleculares para ver cómo las mejoramos. Buenas noticias. Otra vez, mire, vamos por buen camino y vamos a seguir por este buen camino mientras pongamos nosotros de nuestra parte el mensaje de siempre. Hágale caso a quien de veras sabe, a las autoridades de salud. Y mientras tanto, no se alarme, no se vaya con las noticias que llegan por redes sociales que son verdaderamente irresponsables y una que otra que aparece en otros medios. Mejor escuche a quien debe escuchar y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal, el Explicador elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes, como El Explicador Sitio Oficial, y en SoundCloud como El Explicador.